0: Assalamu alaikum warahmatullahi ala wabarakatuh, herzlich willkommen zu ErfolgsMuslim Radio oder im Podcast für muslimische Persönlichkeitsentwicklung, Lifestyle und Entrepreneurship. Mein Name ist Raouf, ich heiße dich herzlich willkommen zu einer sehr besonderen Folge, eine Folge, die mir wirklich am Herzen liegt, denn mich hat ein langjähriger Freund in meinem Büro besucht und er heißt Martin. Martin und ich haben zusammen in der Unternehmensberatung gearbeitet und kennen uns seit einigen Jahren und unsere Wege haben sich Alhamdulillah nie verloren. Um, und äh, der Grund, warum er mich besucht hat, war, dass er jemandem ein Coaching schenken wollte. Der, der Kontext ist der, dass ich ein, bei Instagram ein Posting gemacht habe über äh, das Thema Seda Rajadia, also eine fortdauernde Spende. Und äh, ich wollte von den Followern wissen, was kann man denn noch so machen, um eine fortdauernde Spende zu ermöglichen. Und irgendwer hatte geschrieben, man könnte doch jemanden ein Coaching bei Erfolgsmuslims sponsern. Und was macht Martin? Martin kommentiert da drunter und sagt, hey, das ist eine coole Idee, das mache ich. Und ich habe das gar nicht so ernst genommen. Auf einmal ruft mich Martin am nächsten Tag an und meinte, hey, Bro, ich will jemanden so ein Coaching bezahlen. So, kann, was kann man da machen? So, und dann habe ich ihm kurzes Coaching erklärt und dann hat Martin sich bereit erklärt, einen vierstelligen Betrag tatsächlich zu spenden und dann hat gesagt, ich kaufe jemanden Coaching. Nächsten Tag hat er das Geld überwiesen und jetzt haben wir für jemanden die Möglichkeit oder jetzt bekommt jemand die Möglichkeit dieses Coaching zu machen und wir haben gesagt, pass auf, wir machen eine Woche lang ab heute, heute ist der 20. Dezember eine Woche lang unter jedes Posting unter jedes Like, was bei Instagram gepostet wird, werden wir später einen Gewinner aussuchen der dieses Coaching gewinnen kann und das freut mich mega, also wenn du ein Privatcoaching haben möchtest, was über drei Monate geht, wo ich dich begleite dir helfe, deine Probleme zu lösen oder deine Ziele zu erreichen und du es dir aber eigentlich nicht leisten kannst, ist das jetzt die Chance für dich, dieses Coaching zu machen. Geh auf Instagram, like und kommentiere alle Postings, die du bis zum 27.12.2022 siehst und ähm, sei einer der Glücklichen oder eine der Glücklichen, die dieses Coaching gewinnen. Wie dem auch sei, ich habe jetzt dieses, ähm, ich habe natürlich mit Martin auch ein Interview gemacht. Ich wollte alle seine Stationen wissen. Wie war es für ihn in Saudi-Arabien als Nicht-Muslim? Wie war es für ihn, mit Stress umzugehen? Was bedeutet für ihn mentale Fitness? Was ist und so wichtig? Warum wollte er dieses Coaching überhaupt spenden und so weiter und so fort? Also wirklich eine sehr, sehr coole Folge geworden. Mein erstes Interview hier auf der Podcast-Plattform und ich bin mega froh, dass Martin ist. Und ich freue mich auf jeden Fall auf viele weitere Interviewfolgen mit anderen Menschen, aber jetzt genießt du erstmal diese Folge, es ist wirklich, wirklich ein ähm, sehr, sehr cooles Ding geworden. Also, viel Spaß. Martin, nice, dass du da bist, Bro. <lacht> Finde ich cool. Nicht nur, weil wir uns lange nicht gesehen haben, sondern äh, auch das, was du machst. Also, wenn wir werden gleich äh, nochmal kurz ein bisschen dazu erzählen. Aber ähm, erzähl vielleicht erstmal von dir ganz kurz. So. Woher kennen wir uns? Was, bist, was machst du? Wer bist du? Warum sitzt du eigentlich hier? Ja, warum
1: sitze ich hier? Was mache ich hier? Äh, Wer bist du? Eigentlich? Ja, erstmal äh, schön hier zu sein. Vielen Dank dafür, dass ich hier sein darf. Martin Kolodziejczyk polnischer Background, in Deutschland aufgewachsen, in Wuppertal. Ja, wir haben uns kennengelernt 2011,
0: 12 oder so. Ja, wie äh, früher, glaube ich. Oder ich glaub, früher es war so, sogar. 2008, 2009 muss das gewesen sein. In
1: der Unternehmensberatung. Ja, unseren ersten Erfolg feiern durften mit einem ersten Job. <lacht> ein Schöne Stahlwerke durchanalysieren, die Prozesse aufnehmen.
0: Vielleicht eine ganz kurzige Story, wie das für mich damals war. ich Der Chef, den wir damals hatten, kam aus meiner Stadt, war ein Vater von einem guten Freund von mir. Parallel irgendwie bist du da hingekommen? Und auf jeden Fall rief mich dann halt Herr S. <lacht> Damals an. Der so, ja, da ist, so ein, da ist Martin, der ist ganz cool. Klär mal ab, so wann ihr euch im Hotel trefft und so, und so und so. Und dann haben wir uns im Hotel getroffen und dann war das so der Horror überhaupt. Ne? Dieses oh. Alter, das war so schlimm für uns. Warum war das für dich schlimm? Also
1: ja, weil es einfach so ein Ritt von Höhen und Tiefen von ähm, absoluter Euphorie bis kompletter Zerstörung, emotional irgendwie gewesen ist, also äh, mit äh, Blättern rumschmeißen und du, äh, wir sind in diesem großen, wir sind in diesem großen äh, äh, Konferenzraum, du sitzt hinten am Tisch, ich komme rein, gib die Zettel, wieso ist dieses Dokument nicht ausgefüllt, das haben wir doch besprochen. Haben wir nicht besprochen, doch was haben sie gesagt? <lacht> schmeiß die 20 Blätter, ist mir scheißegal, was ich gesagt habe. Oh mein Gott.
0: Ja, stimmt, da sollten wir so, so Datenanalysen genau, machen. Da hast genau. du auch noch gefragt im Meeting, brauchen wir das und das? Nein, nein, brauchen wir nicht. Wir kommen rein, die erste Frage, wo sind diese Daten? Sie haben gesagt, brauchen wir nicht. Es ist mir scheißegal, was ich gesagt habe. Ich will die Daten haben. Und du sitzt hinten in der Ecke. So Alter, wir, ich meine, wie alt waren wir da? Wir waren jung, keine Erfahrung. 26 oder so? Boah, das war echt hart und wir haben echt lange gearbeitet. Ne? Tagsüber ja. von 8 bis 19 Uhr und dann im Hotel nachts noch durch. Boah,
1: meinst du, Präsentation bis 3 Uhr morgens gemacht und dann hat er am nächsten Morgen gesagt, nee, sowas, was, was ist das? Präsentation? Brauche ich nicht.
0: alles Ja, genau. Boah, Alter, das war <lacht> Das
1: brauchen wir gar nicht.
0: Aber was hat diese Zeit mit dir gemacht,
1: ehrlich gesagt, hat es mich so ein bisschen sensibilisiert, was diese business -Welt eigentlich so in sich trägt. Dass man ähm, in einem Moment auf irgendeiner Höhe ist, wo man eigentlich ja, gut zugesprochen bekommt, wo man wirklich alles richtig gemacht hat, wo man sich Mühe gegeben hat. Im nächsten Moment macht dieser Mensch dich einfach so platt, äh, dass ich mich ja zum Teil äh, bei Projekten, wo alle Mittagessen gegangen bin, sind, bin ich halt auf Toilette, weil ich mich übergeben musste vor Stress. Krass. Ähm, also das war schon wirklich ein, teilweise ein Horror-Trip. Also übergeben,
0: weil du echt nervös warst, Ja, ja, Angst. ja ich Hattest hatte Magenschmerzen.
1: Ich meine, man wollte ja alles richtig machen, man hatte keine Erfahrung, man wusste nicht, wo dann man ist, wo man ist, was überhaupt zu tun ist. Man hat so Halbinstruktionen bekommen und dann darf man irgendwie sich selber zusammen ja suchen, was man eigentlich machen möchte und wie. Hm. Dann habe ich gekündigt hm. und dann bin ich nach Saudi-Arabien gegangen.
0: Jetzt sind wir deine Station vielleicht von der, von der Uni, das ist mega spannend, was du hast. Ja, sagt.
1: also erstmal an der Uni, so im Euro-Business-College in Düsseldorf äh, studiert. Dann habe ich ein Auslandsstudium gemacht in England, bin dann direkt da geblieben, habe dann meinen Bachelor gemacht.
0: Wie viele Jahre warst du in England?
1: Insgesamt fünfeinhalb. Danach ein Master auch noch in England gemacht, dazwischen war ich in Südamerika neun Monate backpacken. Chile, Argentinien, Bolivien, Brasilien, Peru, äh, Uruguay, Paraguay. habe nicht wiedergekommen, wollte eigentlich äh, eine ne, ne, Beachbar und einen Talkshop in Uruguay auch machen. Hat meine Mutter mir gesagt, mein Sohn ist, glaube ich, besser, wenn du wieder an die Uni <lacht> gehst. <lacht> hat ich gesagt, ja, ja, die Mutter, die spielt. Ne? Ich wollte ja nur 10.000 Euro über Coca-Cola Promotion verdienen und dann äh, wieder zurückgehen nach Uruguay, aber das hat dann nicht geklappt, weil Mama hatte doch recht. Bin ich wieder nach England, habe meinen Master gemacht in Leadership and Management. Das ist nicht auch in Australien? In Australien war ich davor und danach. Okay. Dann habe ich an der Uni gearbeitet, ein halbes Jahr, ein Research Project gemacht äh, in York. Und danach bin ich nach Saudi-Arabien gegangen, habe da für die Deutsche Auslandshandelskammer gearbeitet, als Matchmaker zwischen deutschen und saudi-arabischen Unternehmen. Wie lange warst du da? Äh, ein Jahr. Nein. Ich habe erst mal als Praktikant angefangen. Nach zwei, drei Wochen haben die mir dann einen Job angeboten. Naja, und dann habe ich halt in, in Riyadh
0: gelebt. Derzeit war ich nämlich in Singapur, weiß ich noch. Ja, ja, Da haben ja. mal über den Chat geschrieben, was... Und danach warst du in Österreich, glaube ich, ne? Danach war ich in, in Österreich, genau. Und da hast du mir ja auch mal gesagt, so, das hast ja mir Bewerbungsgespräch Bewerbungsgespräch gemacht, ne? Da weiß ich nicht, hatte ich mal ein Bewerbungsgespräch für die Stelle, wo du warst, als du aufgehört hattest. Okay. Hatte ich am Flughafen mit dem Dings.
1: Ah, ja, ja, ja,
0: ja, ja. Äh, Da war nämlich für mich die Entscheidung, Saudi-Arabien oder gehe ich nochmal nach Singapur? Und dann bin ich nochmal nach Singapur gegangen. Aber ja. ein Freund von mir, der hat den, also der Fini, der, ja. der war ja danach da an der Stelle in Saudi-Arabien. Genau, ja, der hat genau. ja, ja. Ganz kurz, wie war das für dich als Nicht-Muslim so in, in Saudi-Arabien?
1: Also, ich hatte eine super Zeit. Mhm. Als westlicher Expert wirst du natürlich auch ganz anders behandelt, als, äh, sag ich mal. Also
0: Experts, für die, die es nicht wissen, sind halt Leute, die halt äh, im Ausland irgendwo leben, beruflich genau. dahin gehen. Ne?
1: Genau, und äh, also ist ja natürlich anders, wenn du als Deutscher kommst mit einem äh, halboffiziellen Auftrag äh, von der, zwischen der Botschaft und der Wirtschaft, als wenn du aus irgendwo Südostasien kommst. Äh, mhm. Da wirst du nämlich als Mensch zweiter Klasse ein bisschen behandelt, nicht ein bisschen, sondern ziemlich arg. Mhm. Ne? Ähm, kann man werten, kann man nicht werten, kann man sagen, es ist einfach so, es ist ein äh, sehr spannendes Land, sehr schönes Land. Für mich eine extreme Doppelmoral, aber das ist äh, glaube ich eine andere Geschichte, das ist eher, eher aber, etwas, ja. etwas Polit-Talk wäre das dann vielleicht. Ich hatte eine wirklich schöne Zeit, also ich habe viele gute Leute kennengelernt, das war auch 2010, 2011. Ähm, heute ist ja Saudi-Arabien ein ganz anderes Land, ich habe äh, mhm. vorgestern ein Kumpel von mir, hat mir Bilder geschickt von Rooftop-Bars, wo äh, Frauen halt äh, nicht mehr komplett bedeckt, sondern eher äh, mit Musik und äh, Chit-Chat, das also ohne nicht? Alkohol weiterhin natürlich. Okay. Ja, es ist halt ein ganz anderes Saudi-Arabien, ne? hat sich komplett äh, weiterentwickelt und... Äh, ja, jetzt immer offener, ne? jetzt dürfen Frauen ja auch Auto fahren und äh, damals war das noch gar nichts. Damals gar
0: nicht so, ne? In Arabien, dann bist du ja zurück.
1: Dann bin ich zurück, dann habe ich als Exportleiter für den deutschen Mittelschändler gearbeitet in der Nähe von Frankfurt hm. und dann bin ich nach Amsterdam gezogen. War eigentlich eingeladen für ein Vorstellungsgespräch für eine IT-Firma. Ja, aber plötzlich saß da noch ein älterer Herr, der mich dann gefragt hat: Hast du schon mal eine Maschine verkauft? Und dann habe ich gesagt: Meinen Sie Staubsauger? <lacht> <lacht> Sagt er: Nee, ich meine Plattenbauwerk. Was ist ein Plattenbauwerk? Naja, und heute verkaufen wir Plattenbauwerke auf die ganze Welt und kaufen ganze Produktionslinien, Produktionswerke in der Schwerindustrie, aber auch in der Lebensmittelindustrie, im, im Plastikbereich, im ja. Ähm, ja, in allen möglichen industriellen Zweigen ein. Um Wenn die du dann... sagst,
0: wir, was ist, was ist wir?
1: Also wir, die Firma Crudo Industrial aus Amsterdam. Das ist deine Firma. Das ist meine Firma, ja. ich habe Crudo ich Industrial ja, Crudo Industrial äh, ist dann jetzt quasi äh, meine eigene Firma. Ja. Die habe ich 2016 im Juni gegründet, als ich in meiner alten Firma äh, bei meinem alten Chef ausgeschieden bin. Ja, erstmal haben wir angefangen quasi äh, Maschinen zu brokern, äh, also quasi zu vermitteln, ohne die selbst zu kaufen. Okay. Äh, ich habe mit 4.000 Euro die Firma äh, gestartet, Krass. Äh, quasi mit nichts in unserer Branche. Ja. Ja. Ähm, von Marketing, Verkauf, Einkauf, Finanz, Administration, ach, was es nicht alles so gibt, alles selber gemacht, ja, von Research, äh, Akquise. Dann habe ich mir ein Netzwerk aufgebaut. Also wir, wir arbeiten sehr, sehr dezentral. Also ich habe jetzt nicht alle, alle meine Team-Members an einem Spot. Wo in, sind in deine, deine Mitarbeiter so? Also meine Mitarbeiter sind von äh, Mazedonien bis äh, Türkei, äh, Indien, Italien. Wir haben Leute in Polen. Also
0: die arbeiten, die sitzen wirklich alle in den verschiedenen Ländern und machen halt die Aufgaben die die, genau. haben, die von Administration, Marketing.
1: Genau, damit. Marketing. Die einen äh, machen Reset. Also wir haben so diese, diese Core Functions, also diese Hauptbestandteile eines Unternehmens haben wir in Amsterdam, aber die dazu kaufbaren äh, Leistungen wie, weiß nicht, Videos zusammenschneiden oder irgendwelche Marketingbroschüren entwickeln oder ja. Mailings, ja? Ja. die haben wir dort, wo die Jungs arbeiten ja. und dann nutzen wir Plattformen wie Upwork oder irgendwelche Fivers, äh, ja. um, um, um das dann abzurechnen.
0: Guck mal, das? Du hast extrem viele Stationen in deinem Leben durchlebt, extrem viel äh, Stress auch gehabt schon, extra, hast du gerade angeschnitten schon, extrem viel Pain, du hast auch graue Haare mittlerweile bekommen, <lacht> ich bin aber nie nicht grau. Ähm, also wie wichtig ist das Thema Mindset, so mentale Fitness, deiner Meinung nach?
1: Extrem wichtig, mhm. extrem, extrem, extrem wichtig. Äh, sieht man ja auch, ein großes Thema heutzutage, äh, viele Burnouts, äh, viele mentale Probleme, viele Depressionen, wo man äh, eigentlich selber ja eigentlich wenig dafür kann oder dagegen tun kann auch, wenn man keine Hilfe bekommt größtenteils. Ich denke, ich wurde von Gott gesegnet mit, einem ziemlich, mit einer ziemlich starken Psyche, ja. äh, habe mir natürlich auch immer wieder den, den, den Ausgleich gesucht und äh, habe auch viele Freunde gehabt, die mich immer unterstützt haben, die mir gut zugesprochen haben von meiner Familie. Mein Vater hat mir damals gesagt, äh, Martku ich kann dir nichts geben außer Liebe, das ist natürlich so das Wertvollste, was man von, einem, von einer Mutter, von einem Menschen bekommen kann und dann habe ich gesagt, Mama, das reicht, alles andere kann ich selber, ob man wirklich alles selber kann oder nicht, sei dahingestellt, aber wenn man die richtige Motivation und den richtigen Mindset hat, ja. dann denke ich, kann man alles erreichen, weil dann strukturiert man sich Dinge einfach, man holt sich Hilfe von außen. Ich habe keine Mentoren oder keine Business Guides gehabt, die mir gesagt haben, Martin, so und so baust du dein Business auf. Aber ich habe immer sehr gute Partnerschaften gehabt, also Respekt und so zum eigenen Wort stehen. ist sehr wichtig in unserer Branche, insbesondere weil unser Business so Old Man's Business ist normalerweise. Also ich bin einer der Jüngsten, die so in unserer Branche rumlaufen, als ich meine Firma gegründet habe damals bin ich Maschinen einkaufen gefahren und dann haben mich die Geschäftsführer der Firma gefragt, und wann kommt Ihr Chef, um dann <lacht> die Verträge zu unterschreiben? ich sagte ja, Sie müssen schon mit mir auskommen, es gibt keinen Chef, ich bin der Chef.
0: Dass, dass man sich das vorstellen kann, also wie viele Mitarbeiter hast du ungefähr?
1: Also wir haben äh, jetzt neun Leute, ja. wir haben äh, über eine Partnerschaft mit einer polnischen Firma, haben wir bis zu 60 Mitarbeiter in der Industrieverlagerungssparte, also wir verlagern die Maschinen, die Produktionslinien, die Werke, mhm. ähm, verlagern wir quasi selber geben dem Kunden quasi eine komplette Lösung. Wir finden nicht nur die Maschinen, wir nehmen nicht nur die technischen Daten auf, sondern wir demontieren das, wir markieren das, mhm. ähm, wir äh, verpacken das, wir transportieren das ans andere Ende der Welt und äh, bauen es auch dort wieder auf, wenn der Kunde wünscht. Also die letzten zwei Jahre hat es wirklich angefangen, wirklich gut sich zu entwickeln. Das, ähm, und das heißt,
0: seit 2016 bist du schon am Start und am struggeln und am Hustlen, ja. aber du sagst, die letzten zwei Jahre macht es wirklich erst Spaß. Ja. Das ja. heißt, das sind jetzt äh, fast sieben Jahre. Genau. Die ersten fünf Jahre waren echt hart. Puh.
1: Ja, also ähm, die, diese, dieses, irgendwann geht es dir so gut, dass du nicht mehr jeden Monat dein Gehalt zählen musst. Ja? Bis man einmal dahin kommt, ist ein großer Schritt. Und ähm, also wenn man so von 100% denkt, ähm, normalerweise gibt es ja so eine, man startet ja mit was. Wenn man aber unter 0 startet, <lacht> okay. dann ist dieser bis zum Null kommen, ja, ja. bis zum Level 0 kommen, ja. ist extrem schwierig.
0: Okay. Ja, Und
1: wenn man dann irgendeine Basis hat, äh, dann ab
0: dort wird es immer einfacher. also Da möchte ich drauf hinaus, da möchte ich wirklich reingehen, so, diese, dieser Punkt bei... Wenn man bei Null startet, das ist, das ist schon mal eine gute Ausgangsvoraussetzung, Null, also damit würde ich sagen, man hat zum Beispiel Leute, die einen supporten, Leute, die einem zeigen, wie etwas funktioniert, auch ein gewisses finanzielles Polster etc. Aber bei Minus zu starten, ist ja eigentlich so, glaube ich, auch, was viele Menschen haben in unserer Gesellschaft aufgrund Religion, Herkunft, sprachliche Defizite, was häufig damit einhergeht etc. Und würdest du dich halt, also du siehst dich selber als jemand, der im Minusbereich gestartet ist?
1: Ja, definitiv. Also ich meine, ähm, in einem in in Business anzufangen mit 4000 Euro, wo es eigentlich äh, kontinuierlich um Millionen oder Hunderte von Tausenden geht ja. äh, und eigentlich ja, äh, noch nicht mal genug Geld zu haben, um äh, die nächsten zwei Monate sich selber Gehalt zu zahlen. Ja, äh, also 4.000 Euro, ne? normalerweise hat man ja irgendeinen Anspruch auf ein Gehaltslevel. Ja, ja. Ja? Also sagen wir mal die nächsten zwei Monate. Ja? Das war schon natürlich sehr schwierig. Bis man irgendein Kapital aufgebaut hat, um dann auch selber zu investieren, Ja, da muss man halt hin, um wirklich irgendwann wirklich sagen zu können, so jetzt starte ich mal selber. Ne? Jetzt kaufe ich mal selber Equipment. Jetzt Nicht nur diese Brokerage, ne? diese, diese Vermittlung, sondern tatsächlich, dass man sagt, okay, wir kaufen jetzt auch auf eigene Rechnung. Verkaufen auch, auch auf eigene Rechnung, haben sozusagen das ganze, den ganzen Deal und die ganze Kontrolle äh, über den Deal. Denn ähm, ja, Industrieanlagen sind einfach ein ziemlich äh, schweres Geschäft. Ja. Man bewegt teilweise Tonnagen bis zu 180 Tonnen, ein Stück. Also wir haben, ich habe gerade eine Schmiede gekauft in Deutschland von einem großen Automotive-Konzern. Da gibt es die größte Schmiedepresse, äh, da ist, wiegt der Korpus alleine, also das Hauptgestell, äh, 180 Tonnen. Und das müssen wir jetzt in die Türkei bringen. Und okay. äh, das ist natürlich auch eine logistische Herausforderung. Also das, was man so im Discovery Channel sieht, ja. äh, so mit äh, Autobahnsperren, Brücken äh, Gott, <lacht> da du, also du bist einer von denen, ja? das ist, ja. Aber das
0: ist ja krass, kommen wir auch zum Thema Mindset auch. Ne? Also der einer der, eine, so der Hauptpunkt, warum du ja auch hier bist, ist so, du hast zu mir gesagt, so, da erzählen wir gleich noch was drüber, So, du willst jemanden ein Coaching sponsern. Äh, was ich halt spannend finde, ist, wenn du sagst, boah, diese Tonagen, dieses große Bewegen, das ist jetzt unabhängig davon, dass es sehr fachlich ist und viele sich denken, was soll ich damit? Was ich daran faszinierend finde, ist, ähm, dieses Mindset zu haben, keine Angst vor diesen großen Zahlen, keine Angst vor diesem großen, ähm, vor dieser großen Organisation, die da einhergeht. Sich das zuzutrauen und zu sagen, ich bewege jetzt 880 Tonnen in die Türkei. So, wie, wie war das so? Also,
1: also es war äh, natürlich Kunst auch, man entwickelt sich so da rein auch, ne? und äh, es ist äh, natürlich auch sehr herausfordernd. Ja, ja ich habe auch, ich habe ehrlich gesagt nicht so viel, also, Darüber nachgedacht. a, nicht drüber nachgedacht und b, auch nicht so viel Angst davor, irgendwie äh, Dinge einfach mal zu machen, auch wenn man mhm. Fehler macht, auch wenn man äh, scheitert, ja, dann äh, denke ich, soll man einfach immer gesagt haben, ich habe alles getan, um es möglich zu machen, mhm. ne? und äh, so eine zweite äh, ist immer, was äh, Mohammed Ali äh, gesagt hat. Äh, whatever you do, do it the best you can. Äh, also, äh, ja. was auch immer du tust, tue so gut wie du kannst. Ja, ich denke, mit, mit dieser Einstellung, dieser Angstlosigkeit, die ich mir auch äh, angelesen habe, ehrlich gesagt, von Robert Greene und 50 Cent, äh, The 50th Law. Sehr spannendes Buch, kann ich immer nur jedem weiterempfehlen. Okay, cool. Ist auch wirklich ein äh, Riesengeschenk äh, riesen von mir an all meine Freunde. Wenn ich Weil, mal, wie heißt das Buch? The 50th Law, okay. also das 50. Gesetz, gibt es auch auf Deutsch, gibt es in vielen verschiedenen Sprachen. Ja. Geht auch tatsächlich um 50 Cent, den Rapper, und einen sehr berühmten Autor, äh, Robert Green. Ja. Und die beschreiben halt äh, am an, an Beispiel von 50 Cent, wie man äh, einen angstlosen Lebensstil entwickeln kann. Ich habe das Buch dreimal gelesen.
0: Das heißt, du hast es echt ähm, entwickelt, ja? also weil du, so wie du es gerade beschreibst, ich war gesegnet, mit einem Mindset etc., aber du hast es dir schon antrainiert, diese Angst, ja nicht zu ignorieren, aber zu kontrollieren.
1: Ja, einfach zu denken, glaube ich, Kontrolle im Sinne von, es gibt Dinge, die musst du machen und die kannst du halt auch nur schaffen, wenn du sie machst. Mhm. Also besser mal machen und dann schauen, was passiert, mhm. als sich zu sagen, ah nee, ich habe mich nicht getraut.
0: Okay. Äh, bist du denn oft auf die Fresse gefallen?
1: Bei mir hat es sich eher so angefühlt, wie äh, mit 200 gegen die Wand fahren. <lacht> das ist schon hart, ja? ja? Ja, 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 das ist auch schon sehr schmerzhaft. Aber ähm, ich denke, äh, ich habe wirklich viel mit erfahrenen Menschen gearbeitet in meinem Leben. Deswegen habe ich auch nie äh, so ein Gefühl von, ich vermisse einen Mentor gehabt. Sondern ich habe einfach immer so den Backseat eingenommen. Also ich saß immer quasi hinten im Auto und habe mir angeschaut, was die erfahrenen Menschen gemacht haben. Und das war für mich eher so ein, so ein Training. Ja, um zu schauen, okay, ah, so wird das richtig gemacht. Und dann, äh, ne, wenn wir, obwohl wir 50-50 Partner waren in einem Deal zum Beispiel, habe ich gesagt, gib mir das, was du denkst, was ich verdient habe. Okay, cool. Ja, weil ich bin ja der kleine Martin, du bist der
0: große Herr XYZ und bis heute klappt das ganz gut. Ich habe neulich einen Post, also der Grund, warum du hier bist, ist ein Posting von mir, was ich neulich gemacht habe. Ich habe über das Prinzip Sada Kajadia gesprochen, also eine fortlaufende Spende, auch nach deinem, nach dem Ableben, also aus muslimischer Sicht sagt man, wenn du gewisse drei Sachen implementierst in deinem Leben und du verstirbst, hat eine Sache fortlaufenden Charakter. Also zum Beispiel einen Brunnen zu bauen, nützliches Wissen zu hinterlassen, etc. Und da hat jemand unter dem Kommentar geschrieben, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr wer das war, aber da hat jemand geschrieben, man. Genau, meine, meine genau, da habe ich gefragt, so was kann man denn noch machen als Tadaka Und jemand hat geschrieben, äh, jemanden ein Coaching bei Erfolgsmuslim schenken. Und daraufhin hast du geantwortet, äh, was hast du geschrieben? Ja, machen wir gerne, So, ich, ich will es gerne machen. so. Yeah. Yeah. Und ich habe das gelesen und ich dachte mir so, aha, okay, funny, witzig, cool. Aber das Krasse ist, am nächsten Tag hast du mich tatsächlich angerufen. Also du wolltest das wirklich unbedingt machen. Ne? Du hast gesagt, ey Reuf, ey, was ist damit? Und ich so, wie, was? So.
1: Was ist da los? Ja, also ähm, ich habe äh, von äh, einem guten Freund von mir, türkischer Herkunft, äh, die spenden halt äh, immer zu Ramadan, quasi so als gute Tat äh, zum Ramadan. Ja. Und dann habe ich mir die letzten zwei Jahre schon gedacht, so, ach ey, das ist echt eine super coole Sache. Also äh, die fahren dann auch tatsächlich in die Türkei und geben den Menschen, ja. weiß nicht, sprechen die in, in Dörfern an und unterstützen die und helfen denen. Ähm, fand ich, ach, das ist eigentlich eine coole Sache. Äh, wir Christen machen sowas... Äh, vielleicht auf eine andere Art und Weise, ich bin da auch nicht so ganz äh, in dem Thema, aber dachte mir, hey, sowas möchte ich eigentlich auch machen. Ja. Und ein anderer guter Freund von mir aus, äh, aus Augsburg, äh, der spendet immer, äh, anstatt eine Weihnachtsfeier, äh, also eine Weihnachtsfeier für sein Team zu machen, spendet der immer an zwei verschiedene Kinderheime, Gelder. Ähm, ja, zum einen, um natürlich äh, den Kindern was Gutes zu tun um, und zum anderen, um ja. auch als Team einfach einen, einen, ja, einen Punkt zu äh, zu setzen irgendwo, ne? ja. Also so Statement, wir möchten wirklich auch was Gutes tun und ich meine, feiern kann man immer, aber Unterstützung äh, geben ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll ja. und äh, deswegen habe ich gedacht, dieses Jahr ähm, möchte ich halt auch einen Teil unseres Einkommens äh, irgendwo auf, äh, auf einen guten Zweck, einfach spenden zu Weihnachten. Ja. Und ähm, also ich äh, muss ehrlich sagen, ich feiere das, was du machst und äh, deine Entwicklung auch wirklich extrem. Ähm, schau mir auch gerne deine Podcasts an. Ich ähm, äh, sehe natürlich, wie viele Menschen da auch immer so mitmachen, partizipieren, am Start sind, zuhören, von ja. dir lernen. Äh, du warst auch äh, schon damals, als wir unsere eigene Unternehmensberatung... <lacht> Mal gründen wollten, ja, äh, äh, da saßt du noch bei deiner Mama äh, im Haus und äh, haben ja. Konzepte entwickelt und da haben wir auch schon über den Islam gesprochen und ich fand das immer sehr schön, wie du das erklärt hast, äh, äh, wirklich war. Ja. und ähm, deswegen finde ich das sehr schön, äh, dass sich das auch von deiner Seite so entwickelt hat und dieses äh, Coaching, ja. was du anbietest, ist glaube ich sehr wertvoll. Und als ich das dann gelesen habe, der da drüber gepostet hat, äh, wie, wie wäre es mit einem Fund, um äh, Menschen, die es sich nicht leisten können, ähm, quasi äh, ein Coaching okay. zu bezahlen, ähm, ja, irgendwie, dass alle da reinspenden, ja, ja äh, habe ich gedacht, ja gut, also ich meine, das ist ja sowieso mein Ansatz. Und in den heutigen skurrilen Zeiten, wo Religion ja doch noch viel weiter gebraucht und auch in politischen Situationen missbraucht wird, meiner Meinung nach, denke ich, ja. ist so interreligiöse äh, Collaboration, collaboration äh, ganz cool. Ja. Deswegen unser, unser Ansatz christliches Weihnachten zu deinem Ansatz Islamische Persönlichkeitsentwicklung finde ich einfach äh, mega cool und ähm, denke, das ist ein, eine... Cool, eine nice. Eine schöne Geste für jemanden, der äh, sich das gerne äh, überlegen möchte, sowas mal zu machen, aber nicht unbedingt sagt, okay, ich habe jetzt äh, die finanziellen Mittel, um ja. das äh, zu realisieren. Und deswegen habe ich gedacht, wäre es gut, wenn wir äh, da irgendjemandem äh, in dieser Welt die Möglichkeit geben, ähm, ja, genau
0: das zu machen. Voll krass. Also vielleicht für die, die es nicht wissen, äh, Martin hat, dann, äh, oder hat mich angerufen und hat gesagt, was machst du eigentlich ganz genau in dem Coaching? Dann habe ich das kurz erklärt. Also wir haben verschiedene Coaching-Modelle, also drei im Wesentlichen, beziehungsweise zwei slash drei, also zwei deswegen, wir haben einmal unsere PH, das ist so ein digitales Programm, wo wir über sechs Lebensbereiche die Menschen coachen, ähm, aber nur digital, nicht individuell. Und dann haben wir das Individuelle, das heißt eins zu eins Coachings. Und das teilt sich auf in Privatcoaching und in Business Coaching. Ja, Privat ist drei Monate und Business ist halt sechs Monate und dann, dann noch ein bisschen mehr Business Focus. Und da sagtest du, ey, dann lass uns doch mal Privatcoaching machen, weil da hilft man wirklich Endkunden aus unserer Sicht, also normalen Menschen, Anführungsstrichen, die irgendeine Herausforderung haben im Leben, die irgendeinen Struggle haben, denen helfen wir, Mindset-technisch aufs nächste Level zu kommen, um ihre Ziele zu erreichen, ihre Probleme zu lösen oder wie auch immer. Da habe ich dir den Preis gesagt und das ist ein vierstelliger Betrag, das muss man dazu sagen, also es ist ein mittlerer vierstelliger Betrag und Martin meinte, okay, machen wir. So, Dann habe ich ihm tatsächlich ein Angebot geschickt, eine Rechnung geschickt und heute Morgen kam die Anweisung an deine Sekretärin, bitte bezahlen. Und das Coaching, das Privatcoaching, drei Monate für eine Person ist somit bezahlt. Ja. Und, ähm, und jetzt halt so, der Punkt ist, wer dieses Coaching haben will, der kann sich darauf bewerben. Was hältst du von Folgendem? Wir machen, wir geben, wir machen das eine Woche lang. Unter jedes Posting bei Erfolgsmuslim, was wir da posten, sollen die Leute einen Kommentar schreiben, mit einer Frage, die da ist, die beantwortet werden soll. Also Kommentar und liken. Und eine Woche lang, damit es auch wirklich jeder die Chance hat, das zu sehen. Ja? Und nach einer Woche suchen wir aus irgendeinem Posting eine Person raus, die das Ding gewinnt. Und so machen wir das dann einfach. Perfekt. Und dann gucken wir mal. Und dann wird eine Person über drei Monate von mir individuell ähm, gecoacht ähm, im Bereich der muslimischen Persönlichkeitsentwicklung, islamische Persönlichkeitsentwicklung, was auch immer es ist. Das heißt, du nutzt für dich, das Geile daran ist, du nutzt so deine ähm, persönliche Motivation, das ist ein, äh, aus christlich-menschlicher Sicht zu sagen, jetzt ist Weihnachten, ich möchte was Gutes tun, ich möchte auch was zurückgeben. Ich hatte selber nie einen Mentor. Ich weiß, wie cool es ist, vielleicht jemanden zu haben, der einem was beibringt. Das möchte ich finanzieren. Und gib quasi dein Geld in, unseren, in einen Fonds, wenn man so will, dass wir halt unsere Zielgruppe dementsprechend bedienen. Feier ich unnormal. Finde ich sehr, sehr cool, dass du das machst. Ähm, und ähm, das, weißt du, was passiert ist? Ähm, gestern haben schon mich direkt, hat mich direkt noch jemand angeschrieben, eine, eine, eine Schwester, also eine, eine Frau, die so, ey, ich will das auch machen. Ich so, wie, du willst spenden oder willst mitmachen? Die so, nein, ich will spenden. Ich will jemandem das Coaching bezahlen, so egal wer das ist. Ja. Einer soll das Coaching haben. ist So krass. Und heute werde ich wahrscheinlich mit der telefonieren. Ja, super. Und äh, dann haben wir vielleicht schon den Nächsten so, der ähm, irgendwie die Möglichkeit bekommt, sich selber zu entwickeln. Und das Krasse daran ist, guck mal, weißt du, was heftig ist? Ich finde dieses Prinzip generell cool. Das ist nämlich so ein Multiplikatoreffekt. Häufig ähm, spenden wir vielleicht irgendwie nach Afrika, nach Marokko, nach Bosnien, nach Polen oder sonst wohin, ne? äh, für sehr arme, hilfsbedürftige Menschen, was wichtig und richtig ist. Aber ich finde, häufig geht auch das Potenzial, was wir in unserer deutschen Gesellschaft haben, verloren. Denn stell wir mal vor, wir pushen wirklich jemanden, der gute Ausgangsvoraussetzungen hat, auf ein noch höheres Limit. Also um es in deinen Wort zu sagen, wir bringen ihn aus minus 10 auf plus 50. Und guck mal, was er, dann für möglich er oder sie dann für Möglichkeiten hat, sich zu entwickeln, etwas zu hinterlassen in dieser Gesellschaft, um, damit diese Person dann auf einmal 100 andere versorgen kann. Das ist ja so eine, Art, so eine Art Stipendium für Leute, die so gute Ausgangsvoraussetzungen haben. Also jetzt nicht immer so Gießgangprinzip überall so ein bisschen, sondern wir sind eben eine Person vielleicht tut das der nächste Steve Jobs-Alter. Ja, also wir machen, wir machen das schon seit
1: Jahren mit sehr, 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 sehr guten Freunden von mir, eigentlich wie mein Bruder, der Dominda aus Sri Lanka. Wir unterstützen familienhaltlich Sri Lanka, um den Kindern halt in der Schule immer eine Mahlzeit zu ermöglichen und äh, denen die Schulbücher zu bezahlen oder wenn die dann ihr Abitur äh, abgeschlossen haben mit 4As, also mit den Top-Noten, ja. dann schenken wir den Laptop, damit die dann zum Beispiel zwischen den Dörfern und der Hauptstadt Colombo hin und her fahren können und immer schön im Bus irgendwie arbeiten können oder sich vorbereiten können. Ja. Ähm, und, ähm, das ist sowieso ein ähm, Ding, was
0: ich privat mache. Ja. Und, äh, ich muss dazu sagen, ne, guck mal, also ich will nicht, dass das hier so auf Video oder auf Audio oder Podcast sonst irgendwie falsch rüberkommt, so nach dem Motto Marketing-Move, natürlich wird das genutzt, um das auch marketingtechnisch zu präsentieren, aber ich kenne dich seit Jahren und ich weiß, dass du wirklich selber auch feierst, dieses Helfen und dieses Supporten und dass dir wirklich was daran liegt und das finde ich nice, Das also wirklich mein größten Respekt auch an der Stelle. Und ich kenne ja auch deinen privaten Background, auch so familiär, wo du durchgegangen bist, was für Struggle du hattest, was für Herausforderungen du hattest. So, wir sind beide Mambama aufgewachsen. Yeah.
1: Ähm,
0: ähm, und von daher glaube ich, du weißt das schon sehr zu schätzen, was du da tust. Ja, also ich äh, möchte wirklich äh, jemandem
1: was Gutes damit tun. Also mit äh, dem wirklich äh, reinsten Herzen und Gewissen wirklich äh, jemandem äh, diese Möglichkeit geben, von dir gecoacht zu werden. Ja. Und ähm, ich kann wenig äh, über deine Arbeit sagen, ja. ich kann einfach nur sagen, äh, ich habe äh, wirklich viel gemacht, um dahin zu kommen, wo wir heute sind, um ja. unser Team, unsere Firma so zu etablieren, äh, wie sie heute auf dem Markt ist ja. und äh, wenn wir damit jemandem was Gutes tun können und äh, jetzt zwischen, zwischen den Religionen quasi ja. eine, eine kleine Brücke bauen können, also wir sind nur zwei von... Weil weiß nicht, sieben Milliarden Menschen auf der Welt. Acht, glaube
0: ich. Mittlerweile Oder
1: acht ich mittlerweile. Ähm, aber ähm, aber ähm, ja, auch diese, für mich hat das eine viel höhere Symbolik, direkt ja. mit zum Beispiel dir für jemanden das zu machen, als wenn ich an äh, irgendeine Spendenorganisation oh, äh, eine, eine, eine Überweisung mache, eine Spendenquittung bekomme und dann äh, mein Geld eigentlich nur in administrativen äh, Abwicklungsapparat
0: ja, äh, geht. Ne? Ähm, zum, zum Abschluss so ein bisschen, ähm, wenn man dich kontakt, also wenn man sich über deine Firma informieren will oder sich vielleicht kann man sich bei dir bewerben, mitarbeitermäßig oder so. Erzähl mal so ein bisschen ganz kurz, wie kann man dich erreichen?
1: Also am besten äh, natürlich über meine, äh, mein Telefon.
0: <lacht> ist so einer, der telefoniert noch. So, der ich noch telefoniere einen. sehr viel.
1: Aber äh, ja, Crudo Industrial aus Amsterdam, äh, crudoind.com, ähm, das ist unsere Firma, geschrieben mit K. Ähm, äh, wir suchen äh, derzeit tatsächlich noch Menschen, die äh, nicht unbedingt in Amsterdam sein müssen, wie schon erwähnt, ja. äh, die können alle von zu Hause arbeiten. Ähm, wir suchen immer Leute im, in der Akquise, im Verkauf, also quasi Inbound Sales. Ja. Ähm, wir suchen Leute, wir Ingenieure werden wir immer wieder brauchen, also die, quasi, die müssen dann bei den Projekten sein, quasi die Prozesse äh, mit äh, unserem Head of Engineering, äh, einem sehr talentierten iranischen Ingenieur quasi, der hier in Deutschland wohnt. Der, ähm, die dann auch gut einführt und wenn jemand Interesse hat an entweder Projektarbeit im Engineering, in der Schwerindustrie oder halt an Marketing, an administrativen Aufgaben, an Verkauf, an Akquise, einfach jederzeit gerne melden, info at crudoind.com und kommt direkt bei mir an. Und <lacht> <lacht> also ich, 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 ich reagiere dann auch.
0: <lacht> Gibt es auch ein Instagram-Account? So.
1: Äh, es gibt auch einen Instagram-Account, äh, Crudo K-R-U-D-O-Unterstrich Industrial, also Industrial. Mhm. Sieht man
0: da so ein bisschen die Maschinen und so? Genau,
1: irgendwie? da sieht man, ich habe angefangen ein bisschen zu posten, ich bin ehrlich gesagt ganz schlecht da drin. Also äh, brauchst
0: du einen Social-Media-Manager. Social-Media-Manager, <lacht> wenn jemand Bock hat, gerne. Aber
1: ganz, ist das so relevant in deinem Bereich eigentlich? Also, YouTube ist auf jeden Fall super relevant. Wir haben jetzt mehr und mehr angefangen, einfach Videos von den Maschinen zu machen und die auf YouTube reinzustellen, weil mhm. sich gerne Menschen anschauen, wie funktioniert ein Walzwerk für Steel Coils, okay. ja, Oder wie wird ein Zahnrad gebaut? Oder ja, ja. Äh, ne? wie, wie wird Aluminiumfolie gemacht? Also, zum wer Beispiel? YouTube
0: Videos machen kann oder wie Videos generell schneiden kann, machen kann. Genau, gerne
1: raus. melden. Auch jemand, der Lust hat, zum Beispiel. Äh, Social Media, ein paar coole Posts zu sehr überlegen gerne. oder ein paar kleine Designs zu machen, sehr ja, gerne.
0: Sehr cool. Herzlichen Dank dafür, Martin. Schön, dass du da warst, Rudi. Dankeschön. War mega nice. Und, und äh, ich freue
1: mich, ich freu mich wenn, äh, wenn jemand bei dir gecoacht wird, äh, der wirklich äh, Bock hat, der Unterstützung benötigt und der wirklich äh, Lust hat, was Schönes in seinem ja. Leben zu machen.
0: Also, wie gesagt, äh, okay, ab heute eine Woche lang unter jedem Posting bei erfolgsmuslim.de einen Kommentar hinterlassen und einmal liken und gegebenenfalls die Frage beantworten, da auf jeden Fall auf die Caption achten. Und äh, dann werden wir einen Gewinner suchen und dann wirst du den auch kennenlernen und vielleicht werden wir da auch darüber sprechen, wie die Entwicklung war, vielleicht kommt die Person auch mit dir in Kontakt. So stärken wir unser Netzwerk und so wird es. Sehr gut. Eins. Ey, Bruder, vielen Dank, dass du dabei warst, Mann. Äh, ich hoffe, ihr habt das Interview genossen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wo ihr das seht, ob bei YouTube oder im Podcast. Ähm, Checkt auf jeden Fall mal Martins Seite ab, checkt meine Seite ab, wenn ihr Bock auf ein Coaching habt, wenn ihr kommt ins Coaching oder ähm, dementsprechend einfach auf den Link klicken oder bei Martin melden oder wie auch immer. In diesem Sinne das Allerbeste für
1: euch. Vielen Dank.